0: A mai epizód van a rákutatás jövőjéről értekezünk nagy szabolcsal, aki a turbine képviseli. Ez egy magyar biotech, medtech cég, akik rákos megbetegedések gyógyítására szakosodtak elég deep tech megoldásokkal. Hatalmas magyar startup sikerszori. Különleges és a maga nemében világ első folyamatuk van, ennek során már a rákutatáson belül is eddig érintetlen, komplex típusokra kereshetnek. Jól célzott kezelési módszereket, ám a módszerük a rákon túl is rejt végtelen potenciált, hogyha a távolba tekint mintünk, és ők a távolban, a hosszú ebben gondolkodnak. Nem csak meg akarják csinálni és kivenni a pénzt, megoldásokra, áttörésekre vadásznak. Nagy Szabolcs itt, kezdünk a rákutatás jövője tehát a mai rifekben. Ez itt a Refact, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. A házigazda Juhász Pálint. Nagy Szabolcsot nyertük meg, aki a Turbine ügyvezető igazgatója. Szia Szabolcs, köszönjük, el fogadta a meghívást. Szia,
1: nagyon köszönöm a meghívást.
0: Miért ilyen nehéz a rákutatás? Én így ezzel kezdeném a monológomat, meg a mondandóm, meg a kérdéssoromat, mert akár mióta hallgatok a hírekben információkat ezzel kapcsolatban, rákutatás, 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 vannak lépések benne, de hogy így valamiért nem jutunk el. Hány éve ennek a végére? 30, 40, 50, hány éve kutatjuk a rákot? Nem,
1: mondanám, hogy lassan azért már 100 éve volt az első nagy áttörés, amikor a kemoterápiákat létrehozták. Én azt mondanám, hogy, hogy azért ilyen nehéz rákot gyógyítani, mert és ezért is egyébként egy puliceridias író a könyvében minden betegség császárának nevezte, mert hogy a rák esetében valójában a saját testünk fordul, saját sejtjeink fordulnak ellenünk, és elkezdenek hibásan viselkedni. És az okozza a nehézséget a kezelésükben, hogy egyrészt a sejtek viselkedését nem értjük még olyan szinten, Rendszer szinten, hogy, hogy meg tudjuk érteni, hogy mitől romlanak el minden egyes esetben, és hogy ezt az elromlott viselkedést hogyan tudjuk megállítani, visszafordítani. Illetve a másik oka ugye annak, hogy nehéz nagyon a rákot kezelni igazából, az az, hogy minden ember valamilyen szinten, sejt szinten más, minden embernek más a genetikai kódja, és minden ember rákjának alkalmas, mint akár minden egyes rák sejtnek is lehet más a genetikai kódja és a viselkedése ennek megfelelően és ezért igazából egy ilyen, ilyen hidrával állunk szemben, amelyiknek végtelen feje van, és minél többet csapsz le belőle, annál nehezebb igazából a annál több új fej nőhet ki egyébként, és annál jobban ellenállóbbak lesznek azok, akik túlélték azt, amit éppen nem sikerült legyalulnod az első adakterápiával. Szóval ez a rendkívül divers, úgynevezett heterogén, nem tudom, sejtes közeg az, ami, ami ezt az erőt adja a ráknak, és amiatt ilyen nehéz kezelni, illetve az, hogy nem értjük meg az alapvető rendszereket, amik elromlanak a rák betegségekben, rákos betegségekben.
0: Gondolom, akkor ebből adódik a kérdés, hogy a kialakulásának az okát sikerültem már megfejten
1: arra jöttünk rá, hogy, a, hogy számtalan oka lehet igazából. Tehát, hogy a rák ugye nem is egy betegség valójában, hanem számtalan különfajta betegség, ami különböző sejtes mechanizmusoknak a meghibásodásából erednek, és pont ezért is van az, hogy végtelen számú rákos gyógyszerre is van szükség, és hogy a rákos gyógykutatás vagy gyógyászatnak a jövője az pont az, hogy, hogy akár személyre szabottan fogunk majd rákterápiákat összerakni egy-egy betegnek, azért mert, hogy annak a betegnek a konkrét hogy mondjam, a sejtében a konkrét áramlott mechanizmust akarjuk majd megcélozni, és, és ehhez meg kell értenünk ilyen szinten minden egyes rákot idővel. Van, van olyan típusú rák, ahol relatíve jól értjük már egyébként azt, hogy mondjuk a betegek nagy részében például mi okozza ezt az elváltozást, és mivel lehet megállítani, milyen mechanizmust kell, biológiai mechanizmust megcélozni egy gyógyszerrel ahhoz, hogy, hogy a rák meghaljon egyébként, vagy rákos sejtek meghaljanak, de, de sok ráknál nem értjük még egyáltalán.
0: Ha jól értem, akkor most jelen pillanatban a standard megoldások vannak, amit megpróbálnak egyénileg meghatározni vagy belőni, mondjuk ilyen például a kemoterápia.
1: Hát az elmúlt mondjuk az, hogy húsz évnek a, a nagy előrelépése az volt, ugye, hogy a személyre szabott gyógyászat az igazából a rák kutatásban, a rák jelent meg először igazán, ugye az összes komplex betegség közül, és, és itt, itt már vannak eszközök arra, hogy kiderítsük egy betegről, hogy vajon egy-egy terápia jobban vagy rosszabbul fog neki segíteni, és vannak olyan terápiák, amiket már így hoztak piacra az elmúlt húsz évben, hogy, hogy egy-egy konkrét um, diagnosztizáló elváltozásra ad célzottabb megoldást, és más betegeknek viszont nem lesz annyira hasznos, úgyhogy nekik nem is adják be. Tehát ilyen szinten, hogy mondjam, a legújabb elemek már elkezdtek megjelenni az asztalon, de még abban nem vagyunk olyan jók, hogy ezeket hogy tudjuk összeépíteni a, a leghatásosabb terápiás koktéllá. Tehát ilyen, a rágjó a kombinációja a gyógyszereknek nagyon-nagyon fontos, mert általában, ahogy mondtam, minden egyes rágban sok fajta sejt van, sok fajta mechanizmus lehet elváltozva, vagy többfajta mechanizmus egy picit máshogy elváltozva, és ezért nem biztos, hogy elég egy gyógyszer általában nem elég egy gyógyszer, ezért kell általában többfajta gyógyszer, még egy-egy adott beteg, egy-egy adott tumorára is, és abban még nem vagyunk el jók, hogy kitaláljuk, hogy milyen kombinációk kellenek, illetve ugye sok legújabb, még nincsen, meg azokat, amikor ki kell fejlesztenünk majd.
0: Visszatérnék a megelőzésre, vagy hogyha mondjuk a felismerésről beszélünk, mm. a diagnózisról, hogy tudjuk kiszűrni mondjuk időben a rákot? Mm-hmm. van esetleg ilyen kezdeti fázis, aminél mondjuk meg lehet úgy fogni?
1: Persze. Egyébként van számtalan olyan rák, amit egyébként mindennapi, vagy hát nem mindennapi, de jelenleg is elérhető szűrő az szűrővizsgálatokkal lehet megel- megelőzni, hogy ezt szinte nagyon korán el lehet kapni egyébként. Mint gastrointestinális rákokra szokták mondani, hogy azok rel- relatíve elérhető szűrési me- megoldásokkal egyébként elkaphatóak időben, hogyha rendszeresen elmegy a beteg. Ezért is mindenkinek nagyon fontos egyébként, hogy azokat a szűrővizsgálatokat, amiket mondjuk egy jóházi orvos javasol, bizonyos kor fölött érdemes elmenni és, és időt szakítani rá, mert tényleg életet menthet és megelőzhet valamit, amit utána iszonyatosan nehezen lehet megállítani, hogyha már elbúrjánzott. Tehát ez egy rész amit tudunk csinálni, és már ott van egyébként a, az eszköztármam, Viszont egy csomó új dolog is fejlődik egyébként, új technológiák, mint a például a likvid ami valójában annyit jelent, hogy vért vesznek egy betegtől, és megnézik, hogy milyen sejtek vannak abban a vérben, mert sokszor a, például a rákos sejtek a véráromban is utaznak, bizonyos rákos sejtek, és azokat el lehet kapni, meg lehet találni egy ilyen likvid biopsziás megoldással, és el lehet dönteni, hogy pontosan milyen, milyen állapotú, milyen, milyen rák, van esetleg a betegben, és relatíve gyorsan el lehet azt is kapni, még amikor nagyon-nagyon pici a tumor, és legyen egy gyors beavatkozással megoldható, akár egy sebészi úton kivelhető. Tehát ilyen szinten vannak már fejlődő ilyen korai diagnosztikai megoldások, de azért ebben az elmúlt, nem tudom, öt évben óriási előlépések voltak, és valószínűleg a következő tíz évben is óriási előlépések lesznek. Mert ugye az álom az az, hogy legyenek olyan relatív elérhető és, és nem invazív megoldások, amivel a legtöbb fajta Rákos elváltozás relatíve gyorsan ki lehet szúrni, és akkor gyorsan lehet a betegnél beavatkozni.
0: Látszik valami olyan pont, amit mondjuk, ha valaki áttöri, mert hogy felfedezi, hogy azt a megoldást hozza, hogy az mondjuk ilyen nagy területeket lefed? Úgy értem, hogy
1: sok problémát volt meg azzal, hogy a rákkutatásban? Hát ugye, amit sok mindenki hallhatott, mert, mert szerintem a, a mindennapi hírekbe is nagyon átjutott az, a, az, ugye az az immunrendszert, a rák ellen fordító terápiák terén elért óriási előrelépések voltak az elmúlt mondjuk tíz évben ez mindenképpen egy olyan terület, ahol a meglévő megoldások már hatalmas segítséget nyújtanak, de relatíve kevés betegnek, tehát a, ezek a gyógyszerek ugye arra, nem tudom, lettek kifejlesztve, talán így mondanám, hogy a, az immunrendszert a rák egyébként relatíve jól tudja elkerülni. Bizonyos rákok legalábbis nagyon jól el tudják kerülni az immunrendszernek a hatását, mert az immunrendszerünk ki van arra képezve, hogyha felismeri, hogy egy sejt nem annyira jól működik, akkor, akkor elpusztítsa pontosan azért, hogy ne alakulhasson ki rák. Viszont, viszont ha már elég előre egy, egy rákos megbetegedés, illetve a sejtnek a fejlődése, akkor simán lehet, hogy el tudja kerülni ezt a, az önmegsemmisítést effektíve. És ezek a gyógyszerek arra lettek kifejlesztve, hogy a rákos, sejteket ismét láthatóvá tegyék az immun, immunrendszernek, és akkor utána az immunrendszer effektíve toxicitás és minden más nélkül, ugye tehát a betegnek teljesen elviselhető módon meg tudja támadni, és el tudja pusztítani a, a rákos sejteket és a tumort magát. És ez egy óriási előlépés volt, és nagyon-nagyon sok betegnek is nagyon-nagyon széles körben alkalmazhatóak a már megnévő terápiák, de ahogy mondtam, az a baj, hogy ez ismét visszajön oda, hogy nem értjük az alapvető rendszert eléggé, és azért nem értjük, hogy milyen betegnek használ, és milyen betegnek nem használ a legtöbbször egy ilyen immunterápia, és ez ugye limitálja a hatásosságukat.
0: Mennyire jellemző a rákos megbetegedés? Látszik-e valami statisztikailag mondjuk, hogy vagy legalábbis én a hírekből azt hallom, hogy egyre több a rákos megbetegedés, ez összefüggésben van a felgyorsult társadalmunk, mondjuk a stresszel, mi teszünk, stb. És mondjuk, ahogy mondtad, ugye száz éve kezdték az első terápiákat, hogy mondjuk száz évvel ezelőtt képest hol tartunk.
1: Uh-huh. Hát már mint egy Igen, szem, igen, szem, igen. Mindjában. Vagy mondjuk
0: kétszáz éve mi volt, hogy uh-huh. akkor is voltak-e, csak nem tudták leírni mondjuk ez ezt.
1: Mindig volt, ugye ez, ahogy mondtam, ez egy, egy velünk született betegség, tehát hogy mivel a sejtjeink Működéséhez, osztólásához, a testünk önfenntartásához szükséges mechanizmusok romlanak el benne, ezért ez mindig is volt, és mindig is lesz ilyen szinten, tehát nem törölhető el örökké, és ez teljesen oké okay, is, hiszen ahogy mondom, a, sejt, a sejtünk, ez a testünk, nagyon sokszor meg tudja elő, a legtöbb potenciális rákos elváltását már azelőtt megállítja, hogy ebből bármilyen gondunk lenne, és bármilyen szinten ez érzékelhető lenne. Ez abszolút a civilizációs betegség, mert ugye minél tovább élünk, annál nagyobb eséllyel kezdenek el elromlani olyan mechanizmusok, amik pontosan arra vannak, hogy az ilyen változásokat hibákat öm, megakadályozzák, és ezeket a sejteket igazából megsemmisítsék. Ennek megfelelően minél tovább fogunk élni, annál inkább elő fog ez fordulni, és hogy mondom, ugye ez egy tehát életmódbeli hatások, egyértelműen vannak ugye a dohányzás, az persze egy nem egy új, új, újdonság, hogy az nagyon rosszat tesz mondjuk, vagy, vagy értem, hogy nagyon rákokozó, de vannak más olyan, hogy mondjam, kevésbé éles hatások is, mint például, a, ahogy mondtad, mondjuk azt, hogy mennyire vagyunk stresszesek, mennyire alszunk jól, mit teszünk, amik, amik a kamasint hozzájárulhatnak különböző típusú rákos megbetegedések kialakulásához. Tehát az biztos, hogy az életmódnak nagy hatása van, és azért is érdemes erre is megpróbálni figyelni mindenkinek.
0: Van esetleg abban így számott elő, vagy látható kiemelkedés, hogy mondjuk melyik szervünket támadja meg legtöbbször a lelk? akár hazai statisztika, akár világ Hát hazai statisztikában
1: mi relatíve rosszak vagyunk a rákos megbetegedésekben egyébként. Én úgy tudom, hogy főleg az ilyen gastrointesztinális rákok szempontjából relatíve rosszak vagyunk. Egyéb elsőszerű rákok esetében is relatíve rosszak vagyunk. Ezek életmódbeli vagy jellegzetessége, amik mondjuk itthon mennyit iszunk, mit teszünk, milyen életmódot folytatunk, amit alkalmasint mondjuk, jobban elősegíti ezt, mint nem tudom, egyes, mit tudom, mondjuk Skandináv országokban az ottani életmód, vagy mondjuk távol országokban az ottani életmód, meg a mindennapi ételek, amiket fogyasztanak a, a, az emberek. Én azt mondanám, hogy, hogy amit látunk, az az, hogy, hogy a, a tűrákos rákos megvetegedések óriási csökkenésnek indultak, ugye azzal, hogy visszaszorult a dohányzás, és viszont ezzel meg ugye teret hagytak más rákos megbetegedésnek, amik inkább mondjuk az ilyen egyéb életmóri hatásokból emelkednek ki, illetve hát ugye mondom úgy általában az öregkori rákok azokból, minél idősebb egy társadalom annál több lesz.
0: Az alapítók közül valamelyik érintett, vagy esetleg a családjában?
1: Van egyébként többünknek is, is mm. ilyen története. A, a maga a, a kezdeti Oka is annak, hogy elkezdtünk kutatni, illetve ugye Kristó Kristóf és Dani, az alapítótársaim, elkezdtek utakodni ebben a témában. Annak is volt közel ahhoz, hogy a családban volt egyébként szomorú halálos eset ráknak köszönhetően, és, és egy ilyen frusztráció, ami abból fakadt, hogy végigélve a beteg utat, ugye valaki mellett, aki ilyen fontos volt az alapítóknak, nagyon nehéz volt látni azt, hogy mennyire nem értjük ezt az egész rendszert, hogy mondtam, nem értjük, hogy mi okozza a rákot, és nem értjük, hogy mi lenne az optimális terápia. És, és, bár, és nem azért, mert a, az orvosok, az onkológusok bármilyen hibát követnének el, hanem, hanem az alapvető rendszereket nem értjük eléggé, és ezért bármilyen jó is egy onkológus, bármilyen jól is próbál megfelelő terápiát előírni, és utána változtatni, módosítani, iterálni a betegnek előbb-utóbb a legtöbb esetben azt hiszem, hogy kb. a betegek felénél kb. A, a, az első körös nem válaszolnak, és a második körös már-már 90%-ban nem reagálnak a betegek. Tehát, hogy ha valakit nem sikerül az elején elcsípni igazából, és pont megtalálni a megfelelő terápiát, akkor onnantól kezdve már nagyon-nagyon nehéz visszahozni. És ez a frusztráció is vezette oda, hogy szerettük volna a törbányt kialakítani, illetve hát az alapvető technológiát kikutatni, ami pont arra, lehet létrehozva, hogy jobban megértsük a biológiai rendszereket a sejtek működését, és ezzel a megértéssel jobban megértsük, hogy a rákos megbetegedésnek, illetve idővel más komplex betegségeknek is mik az okai, és melyik betegben mik az okai, és ennek megfelelően melyik betegnek mi lenne a megfelelő terápia. Akár létező, amenny esetben ugye a megfelelő terápiát lehet beadni egy betegnek, akár nem létező amennyi esetben, vagy amilyen esetben ki lehet fejleszteni az új terápiát.
0: Tehát ez volt az alapvető indítatás. Meggondolom uh-huh. az, hogy mentsük meg a világot, vagy tegyük egy jobb helyé a világot. De mégis milyen mindset volt bennetek, tehát hogy egyénileg akár milyen célok vezéreltek? Mert ugye uh-huh. a legjobb tudomásom szerint több fázisból állt a ti építkezésetek. Uh-huh. Egyszer ez volt a fókusz, egyszer az, és akkor uh-huh. most már megint egy másik úton vagyunk. Ez persze természetes, tehát hogy így alakul ki. vagy uh-huh. alapvetően még emellett, tehát hogy kinek mi volt mondjuk a szakterülete?
1: Hát ugye Kristóf, ő egy programozó, aki nagyon érdekelt a biológia, és ezért a phd már biokémiában szerezte. Dani egy orvos, aki nagyon szeretett volna jóval több betegnek segíteni, mint amit egy egyéni praxison belül meg tudna tenni, és és ezért kezdett el kutakodni a rendszerbiológia terén. Iván, ő egyébként szintén orvos, aki szintén érdekelnek az én alapvető igazságok a, a betegségek okaival kapcsolatosan, és én pedig egy közgazdász vagyok, aki pedig nagyon szeretett volna betegeknek segíteni, és emellett egy olyan nagyon tudomány nehéz közegben dolgozni, és valamilyen Deep Tech megoldást a piacra vinni. Úgyhogy így álltunk össze. És az elején egyébként ez azt jelentette, hogy egy szimulációs szoftvert akartunk fejleszteni, ami segít ugye Kristóf úgy mondani, hogy a mérnöki tudományokat behozni a, a biológia és az orvostudományba, azaz effektíve rendszer szinten megérteni a problémát, ahelyett, hogy, hogy ilyen, nem tudom, korreláció alapon hát úgy tűnik, hogy valami valamit okoz, de nem tudjuk igazából, hogy ez valójában kauzálisan összekötődik-e, vagy csak két egymástól független, de egy időben történő jelenség. Szóval azt akartuk, hogy, hogy értsük meg rendszer szinten a problémát. Erre fejlesztettünk effektíve egy számítógépes modellt, amit tényleg azt modellezzi, hogy mi történik egy sejtben. A sejtet vezérlő fehérjék, azok hogy dolgoznak együtt, és ebből mi lesz, hogy hogy lesz mondjuk egy rákos viselkedés, és mondjuk, hogy lehet megállítani ezt a viselkedést. És az volt az ötlet, hogy mi ezt rendelkezésre bocsátjuk mindenféle gyógyszercégnek, mert ugye mi magunk nem értünk a gyógyszerkutatáshoz, mi ahhoz értünk, hogy lehet egy ilyen nagyszerű szimulációs szoftvert világszinten lefejleszteni, úgyhogy majd ők volna gyógyszerkutatni. És minél többet dolgoztunk egyébként a bájáról és egyéb nagy gyógyszercégekkel annál jobban láttuk, hogy valójában akkor lenne igazán hasznos ez a technológia, hogyha onnantól kezdve, hogy hogy milyen módon, milyen gyógyszert fejlesztünk effektíve egy betegnek. Egészen odáig, hogy ez a beteg egy ponton valóban a klinikumban megkapja ezt a gyógyszert, ott lenne ez a szimuláció is segíteni a, a döntéseket igazából hatékonyabbá, gyorsabbá tenni a folyamatot, kevesebb hibás zsákutcába vezetni bele a kutatókat, rájöttünk, hogy valójában ezt nekünk demonstrálnunk kell ahhoz, hogy a piac elhiggye, hogy ez a szimulációs réteg, ez transformatív lenne, és akkor kezdtük el elképzelni, hogy mi magunk is lehet, hogy gyógyszert tudnánk kutatni. Miért nem volt az eddig
0: egyértelmű senki számára, hogy miért nem kezdték ebbe bele? Miért nem kezdtek ebbe bele? A Te szimulációban?
1: Aha, tehát hmm. nem volt olyan mérnök, akit annyira érdekelt a biológia, és vagy fordítva? Szerintem sokan gondolkoztak már azon, hogy hogy lehet rendszer szinten megérteni a, a biológiát és a betegségeket. Amit mi meg tudtunk csinálni először, az az, hogy hogy tudunk, hogy tudunk egy ilyen mesterséges intelligencia alapú technológiát felhasználni arra, hogy egy elég prediktív szimulációt építsünk. Mert ugye, ahogy mondtam, nem értjük a biológiai rendszereket, azt se értjük, hogy ez sejt önmagában, hogy működik. Olyan iszonyatosan komplex ez az apró rendszer, és ne, nem lehet lemérni minden paraméterét ennek a rendszernek, amihek én ahhoz, hogy a szimulációt építsél rá hagyományos felfogásban, és azért mi azt találtuk ki, hogy mesterség és fogunk arra használni, hogy olyan paramétereket találjunk ki, vagy hogy prediktáljunk, amik, amik nem mérhetőek le jelenlegi technológiai szinten. Leginkább az, hogy fehérjék, hogyan működnek együtt ahhoz, hogy különböző aktivációs, minták kialakuljanak a sejten belül, amik utána bizonyos mechanizmusokat elindítanak. Mindenesetre az volt az, mi ötletünk, hogy egy szimulációt úgy teszünk elég nagyja és prediktívvé, hogy tényleg új gyógyszereket lehessen vele kifejleszteni, hogy tényleg jobban ki lehessen találni, melyik beteg melyik gyógyszerhez illeszthető, vagy melyik beteg melyik gyógyszerből benefitálna, hogy ezt mesterség és intelligenciával érjük el. Nagyon sok másik cég van, akik pusztán mesterség és intelligenciát akarnak arra használni, hogy biológiai mérésekből. Kiszedjenek hasonló predikciókat, és azt még senki nem találtak ki, hogy ezt a kettő világot összehozza, a szimulációt és a mesterséges intelligenciát, ezek mi voltunk először.
0: Tehát, ha jól értem, akkor amit így a filmekben látunk, hogy csepegtettek uh-huh. ilyen kis, nem tudom, tinktúrákat, meg bármit így uh-huh. egymásra, és jobbivágásokat sem. Uh-huh. Aha. Na, az, hogy ezt most helyettetek a szoftver.
1: Hát mi azt szeretnénk, igen, tehát hogy az volt az elképzelés, hogy jelenleg a, úgy értjük meg a betegségeket, hogy ilyen egyszerű, nagy, nagy ilyen redukcionista kísérleteket futtatunk, hiszen ugye mit nem csinálhatunk, Értem szerűen embereken nem fogunk kísérletezni, mert egyébként ugye ez nem is etikus, másrészt pedig nem is, nem is gyors, ugye nagyon lassan látsz egy betegben bármilyen változást, akár hónapok, évek is kellhetnek ahhoz, hogy meg, meg lássú, hogy most van, működött, vagy nem, betegség függően. hogy mit akarsz csinálni, ugye ha a gyógyszerkutató vagy, gyorsabban szeretnél iterálni, gyorsabban szeretnél kipróbálni és de viszont azt szeretnéd inni, hogy amit látsz a kísérletedben, az talán bejöhet egy emberben is, és ezért vannak ugye ilyen sejtes kísérletek, amikor egy ilyen Petri észében ott van pár száz, pár millió sejt, és valamit relatíve gyorsan tudsz csinálni azokkal a sejtekkel. Ezek a sejtek egyszer egy emberből jöttek ki, de azóta nagyon sok minden történt velük ahhoz, hogy hogy lehetővé tegyék ezt a kísérletet, tehát mondjuk úgy nevezzék ezt, hogy immortalizálják ezeket a sejteket, hogy ezek folyamatosan osztódjanak, és és folyamatosan használhatóak legyenek ilyen kísérletre, és azért nagyon sok változás történik a sejtekben genetikai szinten az eredeti beteghez képest, és azért nagyon sokszor bár le tudsz futtatni egy kísérletet egy ilyen kis pipettázással, ahogy mondtad, az nem biztos, hogy amit látsz, az egy betegben tényleg megtörténne és viszont nincsen jobb megoldásunk, hiszen ugye nem értjük annyira a rendszert, mondtam, hogy mondtam, hogy tudjunk egy ilyen számítógépes modellt építeni, hát, tehát ugye a piac eddig nem, nem ismerte ilyen szinten a rendszert, és ezért kénytelenek voltak ezeket a kísérleteket lefuttatni, és az a baj, hogy ha ilyen kísérleteket futtatsz, az egyrészt ugye lassú és, és költséges még így is, mert még így is nem tudom, 72 óra vagy pár hét, amíg lefuttatsz egy kísérletet, és um, sok tízezer dollárba kerülhet önmagában egy darab kísérlet is. És ugye innentől kezdve viszont az van, hogy limitálva vagy, hogy hány dolgot tudsz kipróbálni, és ha limitálva vagy, hogy hány dolgot tudsz kipróbálni, ráadásul relatíve kicsi az esélye, hogy egy dolog, amit láttál egy ilyen kísérletben, az egy betegben tényleg lefordul, egy nagyon hatékonytalan rendszer lesz a végén. És mi ugye azt gondoltuk, hogy egy szimulációval sokkal hatékonyabbá lehetne tenni ezt a rendszert, hiszen a nagy részét a kísérletésnek a számítógépben csinálnád, ahogy mondod. és alapvetően úgy, úgy oldanánk meg, és erre is optimalizáljuk a szimulációkat, hogy ki tudjuk szedni belőlük, hogy mi fog történni egy betegben, nagyobb eséllyel, mint, mint a jelenlegi kísérletes kontextusban.
0: Hogy mondtad, hatékonyabb, tehát mm. mennyivel gyorsabb, mennyivel olcsóbb, mennyivel jobb ez a megoldás, amit ti kínáltok.
1: Hát jelenleg mondjuk egy ilyen 5-6-7 magnitúdóval olcsóbb és gyorsabb egy szimulált kísérlet, mint egy igazi kísérlet. Tehát, hogy fényévekre van attól, amit mondjuk egy valódi laborban meg tudsz csinálni, és ami nagyon fontos nekünk az az, hogy a szimulációban pontosan látjuk, legalábbis ugye prediktáljuk, modellezzük, hogy mi történik a sejtekben belül. Tehát mik azok a mechanizmusok, amik végbe mennek, ahhoz, hogy mondjuk egy rákos sejt rezisztens legyen egy, egy, egyfajta gyógyszerre, vagy mondjuk egy másik gyógyszerre jól reagáljon, és mi ezekből próbáljuk kiszedni azt, hogy van-e valódi beteg, illetve ez egy, ez egy olyan hatása, ami egy valódi betegben előfordulna És ezért nem is az a legfontosabb egyébként, hogy ennyi magnitúróval gyorsabb egy szimulált kísérlet, hanem az a legfontosabb, hogy a valószínűségét, hogy amit mondunk, az beválik egy betegben. Azt, azt megnöveljük. És azt szeretném megmutatni, hogy a jelenlegi piaci átlagnál ilyen három-ötször hatékonyabbak leszünk, illetve nagyon valószínűséggel fog beválni egy szimulációs predikció, mint, mint amit most kivennél egy kísérletes közökből. És ugye ez egyébként transformatív lenne, mert a gyógyszerkutásban elköltött, ugye ez sokszor szokták mondani, kb. két és fél milliárd dollárba kerül egy új gyógyszerpiacra vitele, de ennek a túlnyomott többség, ennek a költségnek egyébként ugye az elbukott gyógyszereknek az ára. És az a legfontosabb a piacon belül, vagy ezen a piacon igazából, hogyha megnézed ilyen nagyon mérnöki fejjel, hogy nagyobb eséllyel jár siker, sikerrel, tehát kevesebb kudarcod legyen, mert akkor tudod legtöbben megspórolni. És ugye minél több pénzt spórolsz meg, egyrészt persze annál sikeresebb vagy, mint vállalat, de egyébként minél több pénzt spórolsz meg, annál olcsóbb lesz a végén a gyógyszer, és minél olcsóbb a gyógyszer, annál többet te kaphatja meg. És igazából ezt a, a, hogy mondjam, pozitív spirált szeretnénk futtatni mi is
0: ezt a pozitív spirált mondjuk a gyógyszercégek, vagy azok, akik titeket megbíznak, vagy akikkel uh-huh. együtt dolgoztok, mennyire hajlandóak megfizetni. Tehát az, hogy 5 uh-huh. olcsóbb, és közben hatékonyabb is, az mondjuk nektek mennyire hoz?
1: Uh-huh. Ez ugye a, ez, ez igen nagyon sokat változott az elmúlt években, mert ahonnan indultunk, ugye mi egy szoftver szolgáltatást nyújtottunk igazából ö, farmacégeknek, akik ezért rendkívül szépen fizettek egyébként, de alapvetően amit nem kaptunk az első ilyen szolgáltatási, nem tudom, üzleti modellben, az, az részveselés a gyógyszerekből. És ugye, ahogy egyre jobban megértettük ezt a piacot, mi ugye, akik alapítóként nem, ebből, nem erről a piacról jövünk, ugye jobban értettük, hogy az igazi üzleti sikerhez effektíve arra van szükséged, hogy valamilyen icipici részt birtokolj egy-egy gyógyszerből, ami egy ponton kijuthat a piacra, mert hogy ott lesznek a potenciális millió milliárdok évente megkeresve, és hogyha nekünk el akár egy 1-2 százalékos részesedéssel is van a végére, hogy ez egy óriási jelenértékkel is rendelkezik, illetve óriási jövőbeli bevételi forrás. Tehát akkor a legtöbb gyógyszer, ami a piacon van, az bizonyos részesedést szolgáltat különböző cégeknek? Egyébként igen, alapvetően a, a, a piac most is úgy működik, hogy vannak biotechnológiai cégek, akik hatékonyabban tudnak kutatni, ők kifejlesztenek egy gyógyszert, mondjuk elviszik a klinikai kutatásokig, ahol betegekben el kell kezdeni kipróbálni, és mondjuk ott bejön egy nagy gyógyszercég, aki valamilyen úton, módon részt vesz ebben az egészben, finanszírozni, Írozni, és ugye a nagy részét értemszerűen az üzleti jogoknak megszerzi, de a végeredmény ugye jói betegnek, hiszen a biotech cég, ugye kisebb részesedéssel, a nagy farmacég egy nagyobb részesedéssel rendelkezik, mire az kiült a piacra, és akkor utána megvan osztva a bevétel valamilyen módon. És mi ugye arra jöttünk rá, hogy egy olyan üzleti modellt kell kialakítanunk, ahol ez nekünk is járni fog effektíve, tehát ahol olyan hozzáadott értéket termelünk, nem csak egy szoftvert adunk el, hanem, hanem gyógyszer, IP-t effektíve. És azért kezdtük el vertikálisan integrálni, nem csak a kísérletezést, amivel megerősítjük, vagy elvetjük ugye a szimulációs predikciókat. Tehát lefuttattunk egy igazi kísérletet, és megnézzük, hogy amit prediktáltunk egy sejtben az igaza vagy nem. Hanem utána a gyógyszerkutatás elejét is el- beintegráltuk a-, a cégbe, effektíve beosztunk olyan tapasztalt gyógyszerkutatókat az elmúlt 18 hónapban, akik számtalan szor nagy gyógyszercégeknél már leveznéltek olyan projekteket, amiknek a végeredménye egy-egy gyógyszer volt, ami elment klinikai kutatásba. És most már mi is rendelkezünk ezzel a, a kompetenciával, úgyhogy az az elképzelés, hogy most már mi is partnerek leszünk a gyógyszerkutatásban, illetve hát ugye most már jönnek. Öm, be olyan partneri kapcsolatok, a következő egy-két hónapban most már alá fogjuk-e tírni, amiben új gyógyszerek kialakításában mi is részt kapunk effektíven.
0: Ugye a nagy változások a ti életetekben, a fókuszváltások azok uh-huh. a tőkeinjekcióknak köszönhetőek voltak, vagy amikor megérkeztek a befektetők, őket ti hogy fogadtátok, illetve maga uh-huh. ez a réteg mit sejtett, vagy mit vár tőletek?
1: Uh-huh. Hát ugye ez visszakötődik ahhoz, amit az kérdeztél, hogy nekünk hogy éri meg, vagy miért éri meg, milyen módon ez az egész üzletileg A, a befektetők abban nagyon sokat segítettek az évek során, hiszen szinte szinten nagyon szerencsések voltunk, ugye mindig nemzetközi befektetőkkel dolgoztunk együtt eddig, Angliából, Amerikából. Szóval amit ők nagyon, sokat, amilyen ők nagyon sokat segítettek nekünk, az az volt, hogy jobban megértsük egyébként a nemzetközi piacot, illetve a gyógyszerhújtás magát, és hogy az érték hol teremtődik. Ezen kívül viszont nagyon nagy autonómiát kaptunk abban, hogy mi képzeljük el, hogy ebből a szimulációs technológiából mi lesz, és milyen úton lesz ebből igazán igaz, igaz, nagy érték. És amit láttunk egyébként mind a befettetők, mint mi is az évek során, főleg az elmúlt kb. szintén 18 hónap során, amikor kettő nagy exit is történt, vázi a mi vertikumunkban, a Recursion nevű cég, illetve az Exciencia, ami exscientia, mindig elég kérdéses, hogy hogy ejtik ki az emberek, mindegy, az XCNCIA IPO-ja volt, mind a kettőön azdakon ipo az egyik 5 milliárd dollár körül ipo a másik 3 milliárd dollár körül ipo és ez a két cég volt az, aki megmutatta, hogy az, hogy valamilyen számítástechnikai, vagy, vagy machine learning, vagy ilyen gépitanulási alkalmazással hatékonyabban csinálták valamilyen részét a gyógyszerkutatásnak, és ők is effektíve hatékonyabban fejlesztettek ki saját gyógyszereket a végén, ezek rendkívül értékes cégek váltak az IPO-ra. És, és a befektetőkkel együtt mi is azon gondolkozunk, hogy a szimulációból, hogy lehet nem csak egy 3-5 milliárd dolláros cég, hanem egy 10 milliárd dollár pluszos cég. És
0: az is nagyon izgalmas részletekről, hogy nincs egy ilyen hatalmas szerverparkotok, meg nincs egy ilyen, nem tudom, 300
1: négyzetméteres. Tehát felhőalapúak vagyunk ilyen abszolút.
0: És ez mennyire megbízható, vagy mennyire nem kell ott tartani, mondjuk ellopják más gyógyszergyártók az adataitokat?
1: Ilyen szinten nem, nincsen ebből gond, mert hogy, hogy a. A szimulációkat egyrészt ugye megfelelően, vagy technikai szempontból megfelelően fejleszti az infrastruktúrát intéző csapat, hogy ez, ez ne legyen veszélyes, de másrészt igazából mi ugye a, a szervervasat vásároljuk meg, és azt különböző gépitanítási, illetve szimulációs feladatokra használjuk, és ez óriási rugalmasságot ad nekünk, illetve nagyon jók a, a srácok abban, hogy úgy, hogy optimalizálják a felhőhasználatunkat, és olyan gépeken és szeröreken fussunk, amik sokkal olcsóbbak, mint a, a, ahogy mondjam, azok a szerverek lennek, amiket egyébként ö, triviálisan használnánk.
0: Ez ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint amikor valaki kriptovalutát próbál bányászni, nem? Tehát, hogy kibéreltek gépeket, és akkor amíg lefuttatjuk addig valaki másnak a igen, igen vagy szerverén ez van is egész. egy ilyen
1: íres story, hogy egyszer azt hiszem, hogy a Microsoft Azure egyik szerverparkját, a szerverközpontját sikerült leolvasztanunk egy nagyobb szimulációs requesttel, de de igen, tehát alapvetően itt most jelenleg a Microsoft Azure-rel dolgozunk, és ott futnak a, mind a tanítások, mind a, a szimulációk. Egyébként ez csak, hogy mindenki értse, azért két külön dolog, mert ugye két nagy lépés van effektív, amit csinálunk, vagy három most már, mint cég, Egyrészt létrehozunk új sejtmodelleket, amik jól prediktálják azt a, azokat a kísérleteket, amiket már lefuttattunk, vagy egy partner lefuttatott és rendelkezésre bocsátotta ezt a tanítási aratot számunkra. Itt használjuk ugye a, a gépi tanulást arra, hogy kitaláljuk, hogy a sejtek hogy működnek, és ez mindig egy modell effektíve, ami folyamatosan fejlődik. És az éppen aktuális legjobb modellünk, ami a legjobban prediktálja a sajátos viselkedést, az van felhasználva a szimulált kísérletekben, ahol több milliárd kísérletet futtatunk le, amit lehetetlen lenne laborközökben ugye. Itt jön be az a 6-7 előny, amiről mm. beszéltünk korábban, és a szimulációs kísérletekben jönnek ki új ötletek új gyógyszerekre, vagy új has- felhasználására gyógyszereknek új betegcsoportokban, és utána a harmadik lépés vagy az, hogy ezt validáljuk kísérletekben.
0: Rákutatáson kívül van valami, amihez most így ez
1: kapcsolódik? Mármint, hogy arra megy a fókuszotok? Jelenleg abszolút a rákutatásra fókuszálunk, viszont a hosszú távú terv, ugye ez megint a, az alapítók elképzelése arról, hogy miért csináljuk ezt az egészet. Nem az volt, hogy ez egy rágyógyászati eszköz lesz, hanem az, hogy ez a technológia igazából arra lesz felhasználva, hogy először megértsük a rákos sejtek és utána Ugyanezt a technológiát felhasználva egyre jobban megértsünk másfajta sejtes viselkedést is, először az immunsejtek viselkedését, aztán egyéb más szöveteket is az emberi sejtben, és hogy idővel akár egész, mondjuk azt, hogy nem teljes beteg szinten, de hogy, hogy szöveti szinten is tudjuk prediktálni, hogy mi történik egy-egy betegben, és ez az megnyitná az utat azelőtt, hogy nem csak a rákban, hanem egyéb komplex betegségekben is, neurodegeneratív betegségekben, immunológiai betegségekben is tudjunk jó predikciókat adni, amit jelenleg senki nem tud.
0: Van-e vetélytárs,
1: aki hasonlóan foglalkozik ezzel? Olyan vetélytárs van, aki említettem például a Recursion nevű cég, aki azt mondta, hogy nem értjük a biológiát, és nem is szeretnénk megérteni, és ez egy fontos ilyen filozófia kérdés volt náluk. Mi azt gondoljuk, hogy elég sok nagyon egyszerű kísérletet futtatunk, akkor nem kell megértenünk az a rendszer működését, ahhoz, hogy, hogy feltérképezzük, hogy mi működik, mi nem működik egy betegben. És ők ezért ilyen 100 milliós, dollár 100 milliós tételért építettek ki hatalmas laborokat, nagyon gyorsan futtatnak kísérleteket, és ugye ilyen fekete doboz megközelítéssel, gépi tanulással próbálják kitalálni, hogy a kísérletekben mit látnak, milyen gyógyszerek milyen betegeknek fognak igazából. Jó megoldást nyújtani, és utána ezeket a gyógyszereket beviszik minkai kutatásokba. Tehát az ő megoldásuk technológiai, nagyon más, mint a miénk, mert és és más, mert mi még pont meg akarjuk érteni a rendszer működését, mert azt gondoljuk, hogy ha nem érted a rendszer működését, akkor nagyobb eséllyel nem fog működni a megoldás egy betegben. És hogyha érted a rendszer működését, akkor nagyobb eséllyel ki tudod találni, hogy mi az, ami a betegben is beválik, és mi az, ami csak egy sejtes közegben megtörténik, de soha nem fog megtörténni a Tehát van egy ilyen különbség, de egyébként a egy nagyon jó ilyen, ilyen pionír is, akik megmutatták, hogy az üzleti modell, ami mi is dolgozunk, illetve maga, az egész megközelítés értékes, és a befektetőknek is visszatérülése jár, és, és ezért nagyon sokat, hogy mondjam, benefitálunk abból, hogy ők ezt az utat előttünk bejárták egy pár évvel már. Úgyhogy ők mondjuk a legnagyobb kompetitor, de ugyanakkor, mivel a gyógyszerkutásban az az igazi kompetitor, aki ugyanazt a gyógyszert fejlesztik ki, mint te, ezért valójában nincsen ilyen átfedés az érdekszféráink között
0: Ja, azt mondtad, hogy a rákutatás, ha megvan, akkor utána jöhetnek a további kutatások. Uhum. Ez azt jelenti, hogy finiszben van a rákutatás? Tehát, hogy mondjuk a 20-as években, vagy 30-as években eljöhet az a pillanat, hogy lehozza valamelyik újság a címlapján, hogy na, megvan a rák vagy gyógyításának módja, és mondjuk az a törbányhoz köthető.
1: Hát én inkább azt mondanám, hogy bármilyen jól is, is hogy milyen végezzük a munkánkat, végtelen sok másik kutató is világszinten nagyszerű előretöréseket, meg előrelépéseket fog létrehozni a következő mondjuk két évtizedben. Én azt gondolom, hogy ahogy a diagnosztikai képességek, amiről korábban beszéltünk, hogy hogy tudjuk korábban megtalálni a rákot, illetve a megértés, hogy milyen rákot mi okoz, és az erre épített terápiás beavatkozás fejlődik, az az mondjuk tényleg a következő két évtizedben óriási transformációt hozhat létre. Most is már ugye bizonyos betegség típusokban, bizonyos típusokban egészen más a várható élettartam, mint korábban, mert jó, hatásos új, beteg, új gyógyászati eszközök jöttek ki. De a következő két évtizedben valószínűleg ez folytatódni fog. Azért ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy bármilyen gyors is a kutatási fázis, ki kell próbálni emberekben klipegyszkátokat le kell futtatni, mert ugye nagyon fontos, hogy egy új gyógyszer az tényleg segítsen a betegeknek. És bár ez a folyamat is, is egyre gyorsabb például az amerikai FDA, ugye a gyógyszer felügyeleti szerv az nagyon sokat tesz azért, hogy ha úgy tűnik, hogy egy gyógyszer relatíván hasznos bizonyos betegeknek, akinek amúgy egy jó gyógyszerük, az minél előbb kijuthasson a piacra. Tehát ez a folyamat is gyorsul, de ettől függetlenül még mindig évek kérdése azért simán 5-6 év mire egy új gyógyszer az ötlettől a piacra jut. Így azért az valószínű, hogy egy pár ilyen iterációra még szükség lesz, mire azt tudjuk mondani, hogy mondjuk a legnagyobb, legveszélyesebb ilyen civilizációs okokból minket megtámadó vagy veszélyezhető rák típusokra megvannak a, a hatásos ellenszerek, és egy ilyen menedzselhető, krónikus betegsége lehet tenni a rákat, ugye ez lenne a legfontosabb egyébként. Szóval ez szerintem egy ilyen kéttipszéles távon reális, legalábbis a mostani technológiai fejlődés mellett
0: és mit gondolsz arról, hogy minden dől el? Tehát, hogy ugye mondtad, a, hogy a... A, rá, a ráka kapcsolatosan? Hát például ugye mondtad, hogy a, a test az maga ellen fordul, Tudattam uh-huh. tudattal mondjuk tudunk-e magunk ellen fordulni, hogy ez megjavuljon, vagy csak a kemoterápia, az, ami megoldást tud nyújtani.
1: Hát pár dolog. Egyrészt ugye az biztos, hogy, hogy az életmód, a, a stressz szint, a, az alvás hiány kontribútálnak ahhoz, hogy olyan folyamatok, amik a, a testünknek a, az egészséges működéséhez szükségesek, azok degradálódjanak, rosszabbul működjenek, hatékonytalanabbak legyenek, és ezáltal nagyobb eséllyel történjen az meg, hogy egy apró sejt valahol, valahol a testünkben egyszer csak meghibásodik, és a szerezetünk nem tudja időben észlelni és megállítani azt, hogy ilyen szaporodni, és utána abból legyen ugye, egy tumor, és abból legyen valamilyen megbetegedés. Tehát ilyen szinten biztos, hogy tudunk kontributálni, de ugye a mi világunk a törványban arról szól, hogy tényleg megpróbáljuk megérteni, hogy milyen hatások vezetnek rákos kialakulásokhoz, és hogy mondjam, mi azt látjuk, hogy nem... Nagyon-nagyon sok minden okozhat egy rákos elváltozást, ami sajnos probabilisztikai kérdés. Tehát, hogy egy sejt osztódik, és bizonyos um, százalék esélye van annak, hogy az osztódás odavezető meghibásodik a, a következő sejtgenerációnak. generációnak a genetikai kódja, és az a hibásodás teljesen véletlenül lehet egy olyan ponton, ahol ez a rákos um, viselkedés elkezd kialakulni, vagy ami oda odavezető el tud, kiala- el tud kezdődni kialakulni egy rákos viselkedés, és um, nem, tehát ez nem azon múlik, hogy mit gondolunk, hanem ez egy probabilisztikai kérdés. Úgyhogy pont ezért nem is tudjuk megállítani azzal, hogy mit szeretnénk gondolni. Az biztos nagyon fontos, hogy egy életmód szinten jobban figyeljünk magunkra, hogy annyira figyeljünk, amennyire lehet, de így is úgy is ki fog alakulni rákos megbetegedés. És ha valakiben kialakul rákos megbetegedés, az is nagyon fontos, hogy az nem az ő, e, ő hibája SK. Ugye ez egy sok, sok mindenkiben talán még most is élő ilyen, ilyen félreértés, hogy hogy hát, hogyha tüdrákod van, akkor az azért van, mert dohányoztál is magadnak csináltad. És nagyon sok mindenkinek úgy van tüdráka, hogy soha életben a nyúlt cigjelzés, nem állt me- cigis mellett, és semmilyen szinten nem tehet róla idézőjelben, hanem egyszerűen sajnos a, a genetikai sors, sors, sorsolás most te ki neki, hogy kialakult egy ilyen megbetegedés, ő nem tehet róla alkalmasint. Ez lehet, hogy kontributált valamilyen módon hozzá egy icipicit az életmódja, de az is lehet, hogy semmilyen szinte nem kontributált, és sajnos ő így járt, és valaki mellette, aki 20 éve dohányzott, Soha nem lesz düdőrákja. Tehát ez tök fontos, hogy, hogy életmódot tudunk magunkra jobban vigyázni, de előbb-utóbb lehet, hogy megtörténik velünk ez, és akkor viszont az nagyon szuper, hogy egyre fejlettebb gyógyszeres megoldások vannak. Ugye a kemoterápia volt az első ilyen nagy áttörés, amit mondtál, amire utaltam, hogy, hogy 50-100 évvel ezelőtt kilakultak az első ilyen kemoterápiás módszerek azóta ugye nagyon sokat fejlődött, főleg az elmúlt 30 évben, ahogy beszéltük a gyógyászat, rákgyógyászat, és azért nagyon sok rákban már vannak jóval tolerálhatóabb és célzottabb gyógyászati megoldások, amik szintén bevethetőek sok betegnek. Néhány ezek közül még itthon is.
0: Ja, mondtad, hogy két exitetek volt már, van aki, vagy több? Kettő.
1: Milyen szempontból exitünk?
0: Hát ezt akarom kifejteni, hogy nem léptetek ki a szép tehát ez nem egy olyan startup, ami uh-huh. köszönöm szépen eladtuk, és akkor A ja, befektetésünk tovább.
1: az már volt, igen, ahogyha arra gondolsz. Ugye az tök fontos, ez, ez persze nem egy ilyen törvány specifikus dolog, de talán a van ez még inkább fontos, hogy mi azért kezdtük el ezt a céget, hogy mondtam, hogy legalább egy hatásos gyógyszer neve nevére rálásni, vagy nem tudom, kis dobozára, hogy a turbine kontributált hozzá. Jobb esetben számtalan gyógyszerrel szeretnénk, ugye, a szimulációkat használni, vagy lehetővé mások számára, hogy használják a kifejlesztésükben. Úgyhogy mi így hosszú távon tervezünk ezzel abszolút. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat elért a csapat az elmúlt években, főleg az elképesztő, hogy ezt itt tudták meg, vagy tudtuk, tudtuk- tudták a srácok megcsinálni. És erre nagyon büszkék vagyunk, de hát az biztos, hogy még hosszú előttünk az út, és ez nem is baj, tehát, hogy Igazából nagyon, nagyon örülünk neki, hogy lehetővé, mondja, lehetővé tették ugye a befektetők, illetve hát ugye a, a saját munkánk, a csapat munkája lehetővé tette, hogy itthonról egy ilyen izgalmas, nemzetközi szinten is vezető technológiát tudjunk létrehozni, és nagyon reméljük, hogy, hogy a következő években az első gyógyszerek, ez a célunk egyébként, kb. 5 évvel belül szeretnénk az első gyógyszereket emberi tesztelésbe juttatni, amit a turbine segített. Kiállítani. Erre akartam
0: rákérdezni, hogy nem az látszódik, hogy ti nektek az a cél, hogy ebből megazdagodjatok, hanem hogy tényleg valamiféle megoldást hozatok, és ahogy mondtad, hogy hosszú távú tervek, ugye mondtad, hogy legalább 10-20 év van, mire eljutunk oda, hogy a rákot gyógyítani, vagy mondjuk javítani, uh, megoldani lehet, uh, és hogy utána is van tervetek, tehát hogy ti élethosszig terveztek a törványnál.
1: Hát ilyen szinte mindenképpen ugye az a jó a gyógyszeriparban egyébként, hogy nagyon sok a mindennapi hírekben nagyon sok, nem tudom, negatívumot lehet olvasni a gyógyszeriparról, de igazából valójában, ha nagyon közgazd szemmel nézel, akkor ez az egyik a kevés olyan iparágak közül, ahol ha jót teszel, akkor lesz bevételed, és több bevételed lesz. Ha nem teszel jót, akkor kisebb eséllyel lesz bevételed. Vannak ilyen anomáliák, ugye, amit egyes emberek hallhattak, mint tudom én, hogy valaki árazással trükközik, meg, meg különböző egyéb módokon, tényleg nagyon nem tudom, etikailag megkerülhető módon szerez pénzt a gyógyszeriparban, de azért a legtöbb gyógyszeripari cég és a legtöbb gyógyszeripari bevétel az abból származik, hogy valaki kifejlesztett alkalmasint évtizedes munkával egy új megoldást egy bizonyos betegnek, és az kikerült a piacra, és ebből, ebből lett megtermelve ez a pénz. Tehát ilyen szinten, ami tök jó, hogy ha ügyesek vagyunk, továbbra is, és így haladunk tovább, is tényleg jönnek gyógyszerek, amiket a törvény segített pontosabban célozni, a kialakítani a megfelelő betegcsoportnak, akkor mi is, mint törvény sikeresek lehetünk anyagilag is, és ennek örülünk, de egyébként alapvetően azért csináljuk, igen, mert szeretnénk, hogy ezt a hosszú utat bejárhassuk, és tényleg egy olyan technológiát fejleszünk ki, amivel akár milliók is hatásabb gyógyszer kaphatnak a mindennapokban.
0: Rengeteg innovációs áttörés csatlakozik és kapcsolódik magyarokhoz, szerintetek ez előny számotokra, te tudják, hogy a magyarok mondjuk milyen gógyival rendelkeznek, vagy milyen látásmód, de ez még mindig
1: valós. Hát én azt mondanám, hogy szerintem a, mondjuk a karikókat ainnak köszönhetően egy picit, talán ismét hallottak emberek, öm, mondjam a magyarokról. Én azt mondanám minden politizálás nélkül, hogy az utóbbi időben ugye egy, egy ennél negatívabb fényben hallanak sokszor rólunk, illetve öm, inkább a politikai arénában hallanak a nevünkről. Én nem mondom, hogy, hogy negatívum, azt sem mondom, hogy annyira pozitívum, inkább legtöbbször az van, hogy, hogy azt látják, hogy ez egy pici ország, amiről nagyon sokan nem is hallottak, még mondjuk nyugati befektetők, és azért nagyon sok munkát kell végeznünk nekünk is azért, hogy, hogy feltegyük Magyarországot a, a térképre. Szerintem nagyon sok másik cég van, Prezi, Seon, Bitrise, akik egyébként azt már elérték, hogy szoftverfejlesztők, szempontjából, illetve szoftver startupok szempontjából Magyarország egy, egy egyre relevánsabb hely legyen Európában és akár nemzetközi szinten, és ők nagyon-nagyon-nagyon sokat segítettek ez, ebben mindenkinek a, az országban. Nekünk az a dolgunk egyébként, hogy mi úgy érezzük, hogy azt is elérjük, hogy a kvázi a deep technológia szintjén, akár a biotech szintjén segítsünk ismét felrakni az országot a a térképre. Tehát ezt biztos, hogy nekünk kell megküzdenünk, ezt a, ezt a küzemet ilyen szinten. Itt azért a múltból olyan sokat nem tudunk táplálkozni, de ez nem is baj, mert szívesen csináljuk.
0: Mikor halunk rólatok legközelebb? Mikor lesz következő befektetés, vagy új csapás irány? Látszódik-e ez, Szabolcs?
1: Hát idén mindenképpen most nagyon aktívan dolgozunk ezen, úgyhogy reméljük, hogy a következő hónapokban lesznek új hírek. Akkor te
0: most tárgyalsz az erre? Így van. Mennyire kell ilyenkor erősnek lenni, mint tárgyaló partner?
1: Hát... Ö, 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 volt
0: egy ilyen nyilatkozatot volt, csak azért, mm-hmm. mert ti már nem azok is startup voltunk, mm-hmm. hanem hogy most már ez egy komolyan vehető cég, mm-hmm. vagy legalábbis szeretnétek, és ez így is van.
1: Mm-hmm. Ez, ez abszolút így van egyébként. Szerintem, ami, amit mindenkinek most meg kell oldani, az az, hogy a nemzetközi piac az elmúlt időszakban egyébként a biotek piac is. A piac talán specifikusan is eléggé nagy pofont kapott, tehát tavaly a tőzsdén eléggé leestek a biotek stockok. És, és ennek megfelelően egyébként most mindenki azon gondolkozik, még mindenki úgy dolgozik egyébként a következő befektetési körén, hogy ezt figyelembe véve azt mondja, hogy oké, okay, akkor hogy tudjuk a következő, mint tudom, egy-két évet lefinanszírozni, hogy elérjük a, a saját céljainkat egyébként. Tehát ott validáljuk mondjuk a mi esetünkben azt, hogy a törbány nem csak sejtekben prediktív, hanem állatokban is. Ez a következő nagy célunk egyébként. És esetleg elinduljanak azok a projektek, amik után emberekben is validálják a törbányt. most erre fókuszálunk. És emellett egyébként meg arra fókuszálunk, hogy megfelelő befektetők csatlakozzanak, a most is tök jó és nagyon erős nemzetközi szinte meg főleg magyar szinten, meg szinten összerakott befektetői szindikátushoz. Úgyhogy ezekre figyelünk igazából. Azt látjuk, hogy mostanra nagyon sok mindenki ismer minket személyesen, illetve a törmányt Nyugaton, ment Nyugat-Európában is egyébként, de Amerikában is nagyon sok helyről halljuk, hogy emberek hallottak rólunk már. Úgyhogy ilyen szinten az biztos, hogy nagyon sokat javult a tárgyaló képességünk, mint amikor évekkel ezelőtt, nem tudom, kiutaztunk alapítókkal a szilíciumvölgybe, és körbejártuk az otthoni befektetőket, és mindenki látta, hogy milyen lelkesek vagyunk, és értemes rácoknak tűnünk, de soha az élembel hallottak még rólunk, úgyhogy ez képest azért sok minden változott.
0: És nyugtass meg, hogy nem reggel 6-tól este 10-ig kutatásokat végeztek és szimulációkat, és csak erről szól az életetek.
1: Hát reggel 6-tól semmiképpen, mert én nem tudok olyan korán felkelni, de. Hát figygy, amikor befektetői, befektetési időszak van, akkor azért az, az azon, annak a csapatnak, nem csak nekem természetesen, aki ezen dolgozik, az azért nagyon megerőltető. Ilyen szinten, mert nagyon sok a munkaóra. De amire én személyesen is próbálok egyébként figyelni, ez most egy ilyen személyes felülési pont nekem, amely a feleségem is nagyon sokat segít, mert, tényleg, mert nagyon jó visszajelzéseket is ad, illetve nagyon sokat segít abban, hogy, hogy ne felejtsem el, hogy nem minden a törvényről szól. Ami nem egy rossz dolog, hanem én csak egy ilyen beálltású ember vagyok, sok mindenki másra, aki hasonló témában dolgozik, hogy egyszerűen bele tudunk feledkezni a munkába, és azt tűnik a legfontosabb dolognak, és igyekszem arra figyelni, főleg az elmúlt mondjuk negyen évben, hogy bármilyen nehéz is mondjuk a minden nap, tehát mint tudom, én tudod, 12 órázol megint, minden nap férjen bele valami, ami, ami inkább a családról szól, vagy inkább arról szól, hogy nem tudom, te, mint mint entitás létezel a munkán kívül is, és vannak hobbiaid, vannak érdeklődéseid, vagy csak nem tudom, szeretsz kimenni és sétálni egyet, és tök jól érzed magadat az erdőben. Úgyhogy ezekre igyekszem jobban figyelni az utóbbi időszakban.
0: Hát akkor jó pihenést, jó tárgyalást, és sok sikert nektek, Szóval. Köszönjük
1: szépen, és köszönjük a meghívást, illetve köszönöm a meghívást.
0: Nagy a Turbine részéről volt velünk ügyvezető igazgatóként, és adott betekintést a rákutatásba, a mesterséges intelligenciába és azon túl a gyógyszeriparba. köszönjük még egyszer, Köszönöm
1: én is. Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keresd bennünket a Spotify-on, az Apple podcastben és a további podcast platformokon.